1: Muy buenas tardes, amigos de Prisma RU. Sean todos ustedes bienvenidos a esta semana, a esta transmisión del día lunes 21 de septiembre del año 2020. Siempre nos da mucho gusto saludarles, invitarles a que compartan con nosotros sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, sus sugerencias. Todo es bienvenido en este espacio. Así que háganoslo llegar a través de las redes sociales: @prisma_ru en Twitter, prisma_ru en Facebook, en triple www.radio.unam.mx también nos pueden escuchar, nos pueden seguir, pueden seguir esta transmisión y cuéntenos cómo, cómo les va en estos últimos días donde seguimos en semáforo naranja, ya con ganas de que cambie el semáforo, pero esto depende mucho también de nuestro comportamiento eh, como sociedad y las medidas que tengamos para evitar contagios que pues eviten llegar a Obviamente a los hospitales Se ha mantenido la ocupación eh, Hospitalaria No ha bajado de alguna manera Notoria para que podamos Cambiar el color de semáforo Y en términos en términos prácticos Mucha gente está Haciendo ya vida normal ¿A qué me refiero? Están ya teniendo que salir a trabajar A oficina, viajan En, en transporte público Metro, metrobús, en peceros En camiones y por otra parte ya están los restaurantes abiertos, están los cines abiertos también, eh, los centros comerciales, mucha gente ya prácticamente puede hacer una, una vida normal con los cuidados que se deben eso es lo que nos indican las propias autoridades dentro del semáforo naranja, con algunas restricciones todavía, algunas restricciones en cuanto al número de personas y comensales que pueden entrar a un restaurante, pero cuéntenos si ustedes ya hacen de alguna manera esa vida normal usando su cubrebocas y demás, aunque cuando se, se quedan de ver con alguna persona, pues ya estando en el sitio, pues la gente se quita el cubrebocas para comer, para charlar, y esto pues tendrá que ser con mucho cuidado, porque a veces no se respeta la sana distancia. Así que sigamos teniendo mucho cuidado, seguimos en este semáforo color naranja, que implica que debemos seguir cuidándonos, no bajar la guardia, pero sobre todo quienes ya piensan en que debemos de cambiar el color de semáforo, pues también piensen en que si no nos cuidamos y de nosotros depende, pues no vamos a, a lograr en tiempos eh, el, el tema del cambio del semáforo. Bien, pues el día de hoy les saludo con mucho gusto, soy de Morán, y saludo también a mis compañeros allá en cabina, a Socorro Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia a Tania en la continuidad, pues le mandamos muchos saludos a todos, y también en nombre de todo el equipo que hace posible Prisma RU, les saludamos y lo invitamos a que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde, pues el día de hoy vamos a platicar de varios temas, uno de ellos tiene que ver con, pues, eh, este premio que se que se le da al Servicio Sismológico Nacional, también hay interesantes eh, documentos, estudios que han revelado cómo, cam cómo ha cambiado eh, la manera de monitorear y sobre todo también el ruido propio que se genera en el planeta a causa de la actividad humana y cómo ha cambiado en tiempos de COVID-19. Vamos a platicar sobre este tema con el, dolo, el doctor Luis Quintanar Robles, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y luego vamos a platicar con Fernando Lozano Asencio, que es doctor en Sociología, porque se anticipan más migraciones al terminar la pandemia, los flujos serían de países en situación económica precaria, pero también llegan a países que se han visto afectados por... La pandemia, aunque sean países normalmente ricos, pues han tenido serias afectaciones a sus economías, como el caso de Estados Unidos. Así que vamos a platicar de ese tema, vamos a platicar también sobre el cambio climático que... Con el cambio climático que estamos viviendo se puede dar una catástrofe peor que la que se vive actualmente con la COVID-19. Sobre este tema platicaremos con la doctora en filosofía y académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Lisbeth Sagols, sobre este tema. Así que no se lo pierdan. Hoy es lunes de Cartografía R.U. con Otto Cázares, la sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz. Tendremos también información eh, de cultura, información internacional. No se lo pierdan, quédense aquí con nosotros en estas frecuencias: 96.1 de FM, 860 de AM y nuestra página de internet también. Así que desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. En este, en este lunes 21 de septiembre del año 2020, en los temas universitarios, el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, como les decía, obtuvo el Premio Nacional de Protección Civil 2020 en reconocimiento a la información que sobre la sismicidad del país provee a las autoridades y a la población en general. Expertos del Instituto de Ingeniería de la UNAM elaboran con el Gobierno de la Ciudad de México una ley de edificación. Este lunes se llevó a cabo la toma de protesta de la presidencia del Colegio de México. Desde el inicio de la pandemia se documentó que las personas adultas mayores son más susceptibles a desarrollar formas graves de la enfermedad. Le diremos por qué más adelante en la información y en materia, en materia nacional al menos siete exfuncionarios de la Policía Federal presuntamente implicados en el desvío de más de dos mil quinientos millones de pesos se ampararon contra una orden de aprehensión. En respuesta al pronunciamiento en defensa de la libertad de expresión suscrito por 650 ciudadanos, circula el texto Por la libertad contra los privatizadores de la palabra, promovido, entre otros, por el caricaturista Rafael Barajas, el fisgón. Voceros del Frente Nacional Anti AMLO advirtieron que si las autoridades le siguen impidiendo el paso al Zócalo de la Ciudad de México, extenderán el plantón sobre paseo de la reforma. Eh, bien, pues hasta donde sé, su propio líder que los que lleva a cabo estas protestas junto con sus seguidores habían señalado, si no mal recuerdo que no quieren afectar como en su momento afectó a su consideración el hoy presidente López Obrador, pero sin embargo pues están afectando de manera tal que tienen sus tiendas de campaña, ahí en donde normalmente pasan los automóviles, así que pues bueno, no 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 está claro esta situación de estas personas que están bloqueando y pretenden instalarse ahí en reforma. Y pues eh, en respuesta al pronunciamiento en defensa de la libertad de expresión, decíamos, ya salió también este comunicado importante del FISGON, después eh, también tendremos cuenta de ello. Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició tres de los siete bloqueos previstos en Michoacán para presionar a la Federación con el pago de bonos a maestros. Y Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, ustedes lo recuerdan, candida ex candidato presidencial del PAN y del PRD, esta fusión que se hizo entre partidos, anunció que regresará a la vida pública nacional. En los temas internacionales, Guillermo Fernández Maldonado es desde hoy el nuevo representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Paul Luque, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, ganó el 48 Premio de Ensayo Anagrama, uno de los más importantes de habla hispana.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
1: Bien, es la una de la tarde con 13 minutos. La Secretaría de Salud reportó... 73.493 muertos por coronavirus y 697.663 casos confirmados. El subsecretario Hugo lópez Gatel dijo que la apertura de las actividades debe ser de manera ordenada y se debe cuidar la cantidad de las personas que se encuentren fuera para evitar contagios, porque existe un alto riesgo de rebrotes y contagios. Eso fue lo que dijo el día de ayer en esta conferencia que se sigue llevando a cabo eh, todos los días a las 19 horas y ahí se puede tener de primera mano los números de contagios de personas que fallecen, pero también las recomendaciones últimas y cómo se va comportando esta pandemia aquí en México. Hay gráficas, es una conferencia muy visual también, donde pues, se tiene también la participación de distintos integrantes de la Secretaría de de salud.
2: Campus RU
1: Hoy en nuestro campus universitario iniciamos con esta información hoy alrededor de 350.000 estudiantes de nuestra casa de estudios iniciaron vía remota y en condiciones inéditas derivadas de la pandemia el ciclo escolar 2020-2021 en un mensaje de bienvenida el rector Enrique Graue dijo a los estudiantes que ingresan a una de las 100 mejores universidades del mundo, de las primeras en Iberoamérica y sin duda la mejor institución de educación superior del país, dijo que el respeto entre nosotros a nuestras formas de pensar, a las distintas ideologías y creencias, el respeto al género opuesto, a la orientación sexual y a la diversidad son y deben ser los valores fundamentales de nuestra universidad. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el rector en este mensaje de bienvenida.
4: A quienes ingresan al bachillerato, nuestras felicitaciones. Lograron su meta entre los más de 160 aspirantes que la universidad tuvo para los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria o para los cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades. A quienes ingresan a la licenciatura proveniente de nuestro bachillerato, decirles que se lo han ganado a pulso a base de su dedicación y estudio. De la misma manera, hay que felicitar a quienes consiguieron su ingreso a la UNAM por conducto, del concurso de selección, ingresa a una de las 100 mejores universidades del mundo, de las primeras en Iberoamérica y sin duda, a la mejor institución de educación superior de nuestro país. Les ha tocado ingresar ahora, en este 2020, en una situación compleja, que no solo ha afectado a la salud física y mental de la población, sino también a la educación, a la economía y a toda la dinámica social. Ingresamos vía remota para cuidarnos y protegernos. El cuerpo docente tiene claro las dificultades que ustedes se enfrentarán al empezar un ciclo de distancia. Y tanto ellos como nosotros las autoridades nos empeñaremos para superar estos nuevos retos que nos impone la realidad que vivimos. Cuando regresemos? Seguramente no estaremos exentos de dificultades, pero lo haremos en forma gradual, protegiendo a los grupos vulnerables y con las medidas sanitarias aprobadas, entre ellas el uso obligatorio del cubrebocas en todos nuestros espacios. Para esta fase inicial, hemos acondicionado sitios donde facilitarles préstamos de equipos de cómputo y espacios con conectividad para que puedan tener un mejor acceso al aprendizaje a distancia. En sus respectivas entidades, se les explicarán con oportunidad las medidas que en cada caso se han implementado. También sabemos que ustedes aspiraron a, una, a ingresar a una universidad distinta y esperamos que muy pronto, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, podamos como comunidad incorporarnos a la actividad presencial. Será entonces cuando pueda vivir la universidad con plenitud. Sean pues bienvenidos y bienvenidas a esta universidad que los hará libres y de la que nunca jamás se podrán desprender. pónganse Pumas, pónganse el cubrebocas. Por mi raza, hablará el espíritu.
1: Bien, pues ahí las palabras del rector de la UNAM, Enrique Graue. Y nos vamos ahora, nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez, otorgan al Servicio Sismológico Nacional el Premio Nacional de Protección Civil 2020 en la categoría de prevención. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, bienvenida. Adelante. Hola,
5: ¿qué tal, Ya Muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto a ti y a quienes nos escuchan aquí en Prisma de Así es, pues el Servicio Sismológico Nacional a cargo del Instituto de Geofísica de la UNAM obtuvo el Premio Nacional de Protección Civil 2020, categoría de prevención, el cual, según el Diario Oficial de la Federación, le fue otorgado por el jurado en reconocimiento a la información que genera en materia de sismos al registrar, almacenar y distribuir datos del movimiento del terreno para informar la sismicidad del país a las autoridades y a la población en general, y por la investigación que realiza en torno a este fenómeno natural. Chioli Pérez, jefa de la entidad, destacó que se trata de un reconocimiento al compromiso permanente e incansable del personal sismológico para potenciarlo y mejorarlo cotidianamente. Escuchemos.
6: Este tipo de premios es un reconocimiento a la gente que eh, está involucrada en el servicio sismológico y todo el personal que elabora ahí, incluidos los estudiantes, porque tenemos un programa de becas que la colaboran con el, con el Instituto y con el Servicio Sismológico Nacional en particular, y todos, 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 hasta la camiseta. Todos saben lo que es la responsabilidad de pertenecer a una institución como nuestra universidad y en particular trabajar de manera responsable en el Servicio Sismológico Nacional en beneficio de toda la sociedad.
5: Bueno, más bien ahí escuchamos a Hugo Delgado, director del Sismológico, quien sí, escuchamos, atribuyó este premio al profesionalismo y responsabilidad del personal sismológico. Ahora sí escuchamos a Xoli Pérez, jefa de la entidad, que como dije, pues, eh, dijo este reconocimiento es por el compromiso permanente del personal estimulativo. De Escuchémosla.
0: Yo creo que representa un reconocimiento muy importante a una labor que inició a, a principios del siglo XX y que se potenció en las últimas dos décadas. También es un reconocimiento al compromiso de la universidad para mantener este servicio sismológico nacional y no solo mantenerlo, sino siempre estarlo mejorando y estar buscando que se potencie y que llegue a estándares que hoy tiene que permite una mejor respuesta a la sociedad y a las autoridades. Creo que también es un reconocimiento al gran compromiso que ha tenido todo el personal que ha pasado por, por el servicio en las diferentes épocas, eh, estar 24-7 ahí, estamos ahí entregados, creo que en cuerpo y alma y corazón. Entonces creo que es justamente ese reconocimiento a esta gran labor que, que ha hecho su personal.
5: El Servicio Sismológico Nacional cuenta con una plantilla de 28 expertos, técnicos, académicos y analistas, así como tres integrantes de personal de base, y se encuentran organizados en tres grupos principales. Uno, el de instrumentación y mantenimiento, que es el responsable del funcionamiento de las 95 estaciones sismológicas instaladas en todo el país. El segundo es el de sistemas y telecomunicaciones, donde a través de enlaces satelitales, internet o radio, mantienen la comunicación entre todas las estaciones y el centro de monitoreo que se encuentra en Ciudad Universitaria, donde también se operan los servidores de adquisición, almacenamiento y procesamiento de datos. Y finalmente, el equipo de análisis de datos, donde se revisan continuamente las señales de las estaciones y cuando se identifica que una corresponde a un sismo, se encarga de la localización y magnitud y genera los reportes. Asimismo, mantiene la actualización del catálogo sísmico de la página. También se cuenta con un grupo de especialistas en ingeniería electrónica, eléctrica y geofísica, expertos en computación y sistemas, instrumentistas físicos y una abogada que forman parte de esta gran labor. Así que enhorabuena por este merecido reconocimiento a nuestro Servicio Sismológico Nacional, orgullosamente unam. De ella, este es mi reporte.
1: Muchas gracias, Vicky. Efectivamente, son muchas las labores que realizan, importantísimas en este sentido, que también pues es de monitoreo y el comportamiento también de todos estos eh, ruidos y liberación de energía. Todo esto que tiene que ver también con protección civil y con prevención y con cómo ir conociendo toda esta información que se da a las autoridades, que a su vez pues se da también a la población. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Alistan Ingenieros de la UNAM, Ley de Edificación para la Ciudad de México.
7: Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma Reú. La ley de edificación permitirá establecer cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores en el proceso de construcción de edificios. Sergio Alcocer Martínez de Castro, investigador del Instituto de Ingeniería y miembro del Consejo Directivo de Fundación UNAM, recordó que los sismos no se pueden predecir, pero la infraestructura construida con base en normas y reglamentos tendrá un buen comportamiento durante uno de estos sucesos. Vamos a escucharlo. Los
8: documentos de construcción son documentos de observancia obligatoria y tenemos que insistir, pero sobre todo son documentos que lo que buscan es proteger a la sociedad establecen requisitos mínimos de lo que se debe de cumplir en una estructura de
2: concreto, en una estructura de acero, de cómo se deben de diseñar ante sismo o ante viento, de cómo se deben de diseñar sus cimentaciones. No son requisitos bajo los cuales se pueda uno diseñar, son requisitos mínimos arriba de los cuales, por supuesto, que se puede
8: diseñar. No es un documento meramente de referencia, es un documento, como insisto,
2: de observancia obligatoria.
7: En tanto, Dionisio Amit, presidente de Fundación, consideró que los temblores son un tema asociado casi siempre al temor, zozobra incertidumbre, y por muchos siglos, a la imposibilidad práctica de anticiparlos para saber cuándo y cómo suceden, así como su intensidad.
2: Esta
8: circunstancia, esta coincidencia, ha hecho repensar una y otra vez qué es lo que hay detrás de la presencia de estos temblores, y cómo... Eh, las explicaciones han venido transcurriendo desde interpretarlos con elementos de magia hasta cada vez un conocimiento mejor de lo que hay debajo de la superficie de la Tierra, de estas placas
9: tectónicas que, según la opinión de algunos científicos, explican estos movimientos.
7: De Yanira, cabe recordar que expertos de esta institución han revisado las deformaciones del terreno en las placas tectónicas en la costa del Pacífico. Desde hace tiempo se mantiene colaboración con Japón en la instalación de sismógrafos de fondo mediante el uso de barcos de la UNAM. Este es el reporte.
1: Bien. Eh, Cindy, muchas gracias. Gracias por esta información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos. Bien, pues continuamos una de la tarde con 25 minutos. Hay un tema muy importante que tiene que ver ahora que, que pasó el 19 de septiembre y que recordamos tanto 1985 como 2017, nos seguimos preguntando qué hemos aprendido de los sismos que sacuden eh, la Ciudad de México y otras partes del país, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Morelos, en, en el caso del de último. Y, bueno, ¿qué aprendemos de todo esto? Y también, cómo, ¿cómo se monitorea los movimientos de la tierra? Hablemos de estos temas, ya está en la línea telefónica el doctor Luis Quintana Robles, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, a sus órdenes de Yanira.
1: Muchas gracias, doctor. Pues eh, sin duda es un tema que pues, nos trae muchos recuerdos, pero además de ello también nos trae, ahora que veíamos este premio que gana el sismológico, eh, y, y empezaría con esto. Los especialistas en sismología, pues explican lo que es el ruido sísmico eh, y bueno, de qué manera puede afectar o no a, al planeta, pero qué significa todo esto cuando ese ruido pues en el mundo ha bajado por el tema de la pandemia, esas vibraciones. ¿Cómo podemos entender todo esto, eh, doctor, en este monitoreo constante que siempre se tiene eh, de parte de quienes están estudiando la Tierra?
8: Sí, bueno, primero hay que considerar que eh, el ruido sísmico por sí mismo eh, lo llamamos nosotros al, al, a los movimientos eh, casi imperceptibles del suelo y que son captados por, eh, por los instrumentos eh, llamados sismógrafos, instrumentos muy sensibles. Este, este, estos movimientos que son captados por, esta, por estos aparatos pra, básicamente provienen en ausencia de un sismo del ruido, digamos, urbano. Es decir, eh, cuando el, la ciudadanía está en movimiento, vehículos... Todo eso produce movimientos muy leves del suelo que son captados por los instrumentos eh, sismológicos. Entonces, eh, ese eso es lo que nosotros llamamos como ruido sísmico y que efectivamente, usted bien lo ha dicho, eh, a raíz de la pandemia eh, se, se observó una disminución en la intensidad de este ruido sísmico que no es otra cosa que el ruido, eh, el ruido urbano y el ruido producido por la actividad humana. Entonces, eh, una disminución de la actividad humana producido por el confinamiento necesariamente va a ser reflejado por una disminución en la intensidad de, de esos movimientos que son, que son captados por los instrumentos. A eso es a lo que llamamos ruido sísmico.
1: Así es. Hay un estudio, doctor, publicado en julio pasado en la revista Science que se titula Silencio Global del Ruido Sísmico de Alta Frecuencia... Eh, y bueno, pues habla justamente de este, pues no sé si llamarlo silencio eh, en el planeta, eh, a raíz de que la actividad humana bajó, sobre todo en algunos meses específicamente, habla de esta actividad humana y cómo esta provoca vibraciones que se propagan en el suelo como ondas sísmicas de alta frecuencia. Estos cambios... ¿Qué nos dicen o qué podemos entender de esta baja de actividad humana dentro del estudio de ruido sísmico? ¿Esto significa algo para la Tierra? ¿Tiene que ver con la actividad sísmica? ¿Cómo lo relacionamos?
8: Bueno, pues básicamente, como, como le comento, este ruido urbano, ruido sísmico, es producido por la actividad humana. Entonces, eh, lo que nos está diciendo esta baja de actividad es que efectivamente cualquier actividad, cualquier eh, eh, digamos movimiento eh, de, de, de los humanos, de vehículos, todo lo que produce básicamente la civilización se va a reflejar necesariamente en pequeñas vibraciones del terreno, lo cual, por otro lado, es perfectamente normal. Si nosotros eh, saltamos... Ese salto que nosotros vamos a producir, eh, nosotros vamos a realizar, va a producir necesariamente pequeñas vibraciones en el suelo, eh, vibraciones tan pequeñas que solo son captadas por los instrumentos. Entonces, sí, necesariamente una, una disminución de la actividad humana, eh, pues va, va a ser reflejada en una disminución de este ruido sísmico de muy alta frecuencia, que por otro lado... Eh, no tiene nada que ver con los, con, con los sismos o con los uh -huh. megasismos que uh -huh. nosotros estamos acostumbrados a sentir, que son movimientos muy fuertes del terreno y que pueden llegar a provocar pues daños en las construcciones, de desastres. ¿no? Este ruido sísmico es de, de, de amplitud mucho muy pequeña y eh, por lo tanto no va a producir daños significativos.
1: Muy bien, esto es importante mencionarlo. Ahora, bien, es importante señalar que, eh, o reiterar que no hay meses sísmicos, no hay meses donde se puedan dar eh, más posibilidades de un terremoto o no, algo que de pronto, y eso en cuanto a señalar también y recordar siempre que no se pueden, eh, predecir los sismos es importante, pero tampoco es que existan meses sísmicos, doctor, ¿no nos puede explicar un poco al respecto?
8: No, de hecho eso es un mito que se ha propagado en, en los últimos años, y bueno, digamos eh, la, la causa principal es que eh, hay que recordar que el 19 de septiembre de 1985 ocurrió un sismo catastrófico para la Ciudad de México eh, sismo que eh, volvió a ocurrir otro 19 de septiembre, pero del año 2017. Eh, quiero aquí decir que esto es una, un, un, un hecho circunstancial extraordinario, por otro uh -huh. lado, porque es sí. muy difícil que, que se produzcan eventos tan grandes, y sobre todo tan tan tan, tan desastrosos en, en la Ciudad de México, el mismo día, pero eh, repito, este es una... una, una pues prácticamente una coincidencia eh, que, que no tiene nada que ver con, con la actividad interna de la Tierra. Eh, hay que recordar que la Tierra está en constante eh, movimiento interno y eso va a producir sismos, sismos que por otro lado son muy bien eh, clasificados, muy bien identificados, eh, por el Servicio Sismológico Nacional si nosotros vemos el reporte diario vamos a ver que, que diariamente se reportan alrededor de 30, 40 sismos entonces el que haya sismos eh, diariamente pues es, es, es algo natural, lo que repito sí es extraordinario, quiero insistir en ello es que se hayan producido dos sismos tan grandes un mismo día del mes de septiembre pero pues ahora sí que eso, eso fue casualidad
1: fue casualidad de un evento extraordinario. Eh, bien doctor, eh, pues a pesar de todas las cosas negativas también que están acompañando la pandemia de COVID-19 en el mundo, se habla de que trajo esa pues ventana digamos de oportunidad en el tema de la sismología para los registros científicos, pues hay veces que son, hay sismos tan pequeños o casi imperceptibles eh, que quedaban pues eh, olvidados o no se no se lograban escuchar debido a la actividad humana, pues ahora se ha podido tener más esa, esa información. ¿Eso, ¿Eso cómo, de qué manera puede ser positivo para todo este estudio de los movimientos de la Tierra?
8: Bueno, usted misma lo ha, lo ha definido de manera perfecta. O sea, hay sismos de, de, de muchas magnitudes. En particular, eh, yo le puedo decir que los sismos que se originan aquí en la Ciudad de México, en el, en el Valle de México, eh, son de magnitudes mucho, muy pequeñas. Estamos hablando de magnitudes del orden de, de dos y medio a tres. Entonces, estas magnitudes normalmente, cuando la actividad humana es, eh, digamos, normal, hay mucha gente, la gran mayoría no lo siente. Sin embargo, si, si esta actividad humana está sensiblemente reducida, entonces eh, estos sismos pueden llegar a sentirse. Sin embargo, los instrumentos siempre, siempre los van a captar. Y en este punto quiero comentarle, ya durante la pandemia han ocurrido un par de sismos con origen aquí en el Valle de México que han sido muy bien captados por los instrumentos, pero aquí eh, hay que destacar que también han sido sentidos por una parte de la población. Eh, sismos que tal vez en otras circunstancias de normalidad eh, hubieran sido sentidos por, por una menor cantidad de gente. Entonces, sí, efectivamente... Esta actividad sísmica que normalmente está ocurriendo en la Ciudad de México, ahora se siente más justamente por, por el hecho de la actividad humana estar sensiblemente reducida. Pero ah, lo, lo, sí. la actividad en sí misma siempre ha existido.
1: Así es, doctor. Y incluso me hizo incluso me hizo recordar pues, un sismo que se sintió en los días de pandemia, no, no recuerdo exactamente la fecha, pero que se sintió en la alcaldía de Álvaro Obregón y Benito Juárez. Y fue un movimiento muy fuerte, perceptible para, para esas zonas e imperceptible para otras. Ahora, pues lo que nos estamos también dando cuenta es que hay epicentros dentro de la misma Ciudad de México que se pueden sentir en alguna parte de la ciudad y en otras no?
8: Efectivamente, ese sismo al que se refiere ocurrió en el mes de junio. Uh -huh. eh, fue, De hecho, fueron una serie de tres, cuatro sismos de pequeña magnitud, el principal de ellos en la en la alcaldía Álvaro Obregón. Y, y, y usted bien lo dice, esos sismos eh, se, se los sintió una parte importante de la población. De hecho, fueron reportados como sentidos tal vez eh, eh, un movimientos en algunos estantes con libros pero uh -huh. pero efectivamente fueron sentidos eh, evidentemente fueron registrados por los instrumentos fundamentalmente por los que se encuentran aquí en la ciudad de México en la red sísmica del Valle de México fueron 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 registrados y gracias a esos registros fue como se pudo obtener una una localización ...precisa de ese sismo eh, en la alcaldía Álvaro Obregón. Probablemente en otras circunstancias, si, los, eh, si, si hubiera existido menos estaciones... ...la localización hubiera, hubiera tenido un, una mayor incertidumbre. Pero aquí lo importante a destacar es justamente eso, ¿no? El darnos cuenta que eh, existe una actividad sísmica... Dentro del, del Valle de México que se origina aquí y que muchas veces pasa desapercibida para la mayoría de nosotros, pero que sin embargo existe
1: bien y por último doctor quisiera preguntarle pues este tema de qué hemos aprendido de estos sismos de vivir en zonas sísmicas no todo el país eh, pues tiene estas características qué vamos aprendiendo como como ciudadanos en materia de protección civil en materia también por ejemplo de edificación de nuevos eh, nuevos inmuebles que deben de tener ciertas características específicas y que pensábamos que desde el 85 las tendrían pero vimos que edificios nuevos en 2010 17 tuvieron serias afectaciones.
8: Bueno, pues lo que hemos aprendido básicamente eh, va, va conlleva el conocimiento mismo de la sismicidad que ocurre en México. Eh, nunca habíamos tenido en la historia sísmica de, de nuestro país en historia de registro sismo, sísmico un, un sismo eh, tan fuerte ocurrido a una distancia tan cercana de la Ciudad de México eh, el mayor de, de los sismos que habíamos sentido ocurrió hace aproximadamente diez años, un poco más hacia el sur, eh, en 1912 ocurrió un sismo también eh, de magnitud considerable en la zona de Acambay, en el Estado de México sin embargo un sismo con las características que tuvimos en septiembre de 2017, nunca lo habíamos sentido en un lugar tan cercano a la, a la Ciudad de México. Entonces, una de las lecciones que, que los científicos han aprendido con esto es que pueden ocurrir esos sismos y que esos sismos eh, evidentemente van a producir movimientos del suelo muy fuertes, muy intensos, que pueden llegar a dañar las construcciones y que probablemente a raíz de ese sismo tuvo que hacerse alguna modificación en el reglamento de la Ciudad de México. Sin embargo, yo, yo sí le puedo comentar que después del sí. sismo de 1985 hubo una, un, un, un cambio muy, muy fuerte, muy evidente en el Código de Construcción de la Ciudad de México. Sí. Eh, lamentablemente, el, ese Código de Construcción no siempre fue respetado, ...por eh, los constructores, sobre todo las edificaciones eh, mayores... ...y en un momento dado ya vimos que si sucede un sismo eh, más cercano al de 1985... ...como fue en el caso de 2017, esas construcciones que, que tenían algunos, algunos defectos... ...algunas carencias, pues no resistieron y colapsaron, entonces... La moraleja que hay que sacar de todo esto es que, pues, hay que ser siempre respetuosos del código de construcción de la Ciudad de México y, uh -huh. eh, pues, tratar de seguirlo al pie de la letra para evitar desastres y pérdidas humanas.
1: Así es. Bueno, doctor, pues muchas gracias por haber conversado con nosotros en esta ocasión y bueno, pues darnos toda esta información que es útil y que también nos sirve para conocer estos comportamientos de la Tierra y este monitoreo del que siempre se está al tanto desde pues el Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica, en conjunto también con el Servicio Sismológico Nacional. Muchas gracias.
8: Al contrario, gracias a usted por su interés, a sus órdenes.
1: Hasta luego, muy buenas tardes, doctor Luis Quintana Robles, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Una de la tarde con 40 minutos y ahora doy la bienvenida a Fernando Lozano Asensio, que es doctor en Sociología por la Universidad de Texas Austin y director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. El tema, pues se anticipan más migraciones al terminar la pandemia, los flujos serían de países en situación económica precaria. Doctor Fernando, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes. Doctor, ¿me escucha? Bueno, ahí... Tenemos un problema en la comunicación, a ver si en algún momento ya podemos tener al doctor Fernando para platicar de este tema, eh, que pues anticipan más migraciones al terminar la pandemia. Ahorita de alguna manera, y de alguna manera porque no ha sido al 100 que se ha contenido de alguna manera, el flujo normal de, de, de migrantes a lo largo del mundo y específicamente si nos ponemos a pensar en el tema de México, pues también hay un flujo muy importante en esta, en esta frontera, frontera sur primero con todo el paso de migrantes eh, centroamericanos sobre todo para después eh, internarse al país y en el norte pues también tener ahí una una situación específica muchas veces eh, difícil como, como es el paso de los migrantes ya está en la línea telefónica el doctor Fernando Lozano a quien recibo con mucho gusto doctor buenas tardes
9: qué tal buenas tardes Diana buenas tardes uh -huh.
1: Gracias, doctor, por tomarnos esta llamada. Decía yo, pues, eh, cuando se regrese a la normalidad, podrían incrementarse las migraciones, toda vez que la emergencia sanitaria ha implicado un aumento en los niveles de pobreza, es lo que usted ha afirmado, y nos gustaría platicar justamente sobre este tema. ¿Cómo se dará este, este, digamos, este flujo migratorio? ¿Cómo podría incrementar? ¿Y por qué, sobre todo, las razones de estas migraciones?
9: Uh -huh. Pues, eh. En rigor, lo que la pandemia ha significado para la movilidad humana es algo totalmente inédito, es decir, ha frenado la movilidad. Y al frenarse la movilidad, ¿qué implica? Todas las posibilidades de mejorar las condiciones de vida por emigrar y, en su caso, el impacto que tiene en, la población, en las poblaciones locales ha incrementado los niveles de pobreza. Entonces, el escenario que se prevé es efectivamente... Eh, que haya un incremento, sobre todo de aquellos países que han, se, se han visto eh, mayormente afectados por la pandemia y que ya venían arrastrando, digamos, problemas estructurales muy serios. ¿no? Aquí eh, a, a lo que podemos agregar es esta idea que tuvieron muchos países eh, eh, de que responsabilizaban y criminalizaban a los migrantes precisamente porque como eran los portadores, de, de, de los contagios, etcétera, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja para los para los migrantes porque no solo están soportando esta, digamos, imposibilidad de, de moverse, no solo están asumiendo una eh, situación muy muy fuerte en términos de haberse o empobrecido con, con, con la misma situación de, de la pandemia, sino cargan con todo este estigma, ¿no? a lo cual se agrega en vigor el tema de, de, sobre todo en los países del norte global, estas políticas xenofóbicas antiinmigrantes Entonces sí es un escenario en donde el retorno digamos a la nueva normalidad es totalmente compleja para, para, las, la, digamos, para los grupos, para las colectividades de migrantes en, en, en el continente americano, en México y a nivel global.
1: Así es, y bueno, por una parte, pues como usted bien dice, ahorita quedaron detenidos muchos de estos flujos migratorios, porque pues finalmente a los países a los que piensan llegar, pues también tenían o guardan una situación aún todavía eh, delicada y adversa para los propios migrantes. Por una parte se incrementarán las migraciones, pero por otra también, doctor, llegan a países... También golpeados por la pandemia, me pongo a pensar en México, que quizás no sea el país destino de muchos, sino Estados Unidos, pero transitan por México y llegan a países con economías afectadas. El caso de Estados Unidos pues, no es la excepción. ¿Cómo, de, ¿Cómo deberían enfrentarlo los países que son de tránsito y los países que pues, reciben a estos inmigrantes de alguna manera, que no es que los dejen pasar de una manera fácil, sino que muchos eh, se atienen a que tienen familia o tienen ya algún proceso específico para poder llegar a distintos países, pero se enfrentan ahora a esta doble situación donde los países a los que llegan también están afectados en su economía.
9: Sí, sin duda, sin duda, y en el caso de México en particular, qué bueno que lo, que lo haces notar o sea, México no solo es un país, digamos, que, que, que exporta mano de obra a los Estados Unidos, sino que en las últimas dos décadas se ha convertido en un país de tránsito y, sobre todo, en un país receptor de, de, de trabajadores y de población en general. Pero imagínate, imagínate una una economía que, que, que va a, a tener un retroceso del 10% de su producción. O sea las condiciones no solo para la población local sino para la para la para la población migrante puede y va, y seguramente va a ser eh, mucho más difícil. De ahí la importancia de que los países receptores, independientemente de las condiciones eh, económicas en que, en que se desarrollarán posteriores a la a esta pandemia, desarrollen políticas de inclusión de esta población, porque Finalmente, en, durante la pandemia fueron los, uno de los sectores más vulnerables y más golpeados. Se quedaron varados en ciertos puntos fronterizos, sin condiciones de atención, en, 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 atención médica, eh, de vivienda laboral. En realidad se convirtió en un sector mucho, muy vulnerable, sobre el cual, digamos, en la situación post-pandemia sí habrá que tener eh, muchísima flexibilidad para... De políticas que, que los incluyan, no que los excluyan como tradicionalmente fue, sí, sí. Eh, incluso antes de la pandemia, pero cuestiones eh, políticas que se agudizaron precisamente durante la pandemia.
1: Uh -huh. Y hay, hay datos interesantes también, muchas naciones... Eh pues aún no reanudan los trámites en materia, por ejemplo, de asilo, hay solicitudes acumuladas desde el año pasado, por ejemplo, en el caso de México hay un dato que dan a conocer 80.000. Se registraron 80.000 y se resolvieron aproximadamente 3000 Se estima que en el primer trimestre de 2020 se incrementaron un 30%. ¿Se ve un recrudecimiento eh, en el problema de la migración, doctor? ¿Cómo lo ve usted? Porque quizás también esto también ha inhibido a muchas personas por la pandemia, por el temor a, a enfermarse y a sus familias, los que viajan con su familia, a no tener un lugar específico donde vivir, donde asearse y todo lo que conlleva una migración que es un tránsito muy muy fuerte, ¿se, se ve un recrudecimiento o quizás también esa posibilidad de que muchas personas pues se queden en sus en sus lugares de origen?
9: O sea, el... Hay, hay dos problemas que, hay que, que es importante tomar en cuenta. Uno, uh -huh. durante la pandemia se suspendieron muchísimos de los trámites migratorios. ¿no? Sí. Eh, las, las solicitudes de asilo se suspendieron, trámites para, por ejemplo, residencias permanentes o temporales también se suspendieron. Eso se está retomando muy muy lentamente, muy paulatinamente. Y junto con ello existe una verdadera necesidad de... que satisfacer, digamos, condiciones laborales, de vivienda, salud, de estos sectores que son, digamos, tradicionalmente han aportado al desarrollo económico, social de los países tradicionalmente que utilizan a, a esta población. Uh -huh. Entonces, de ahí que, que eh, digamos, muchísimas organizaciones, sobre todo de la sociedad civil, estén insistiendo en la necesidad de, de apoyar, digamos, a a los colectivos de migrantes a nivel global y sobre todo en, en países, como comentaba yo, que fueron más afectados por la crisis económica y que incluso han tenido que recibir, por ejemplo, a sus propios migrantes después de haber, digamos, tenido amplísimos contingentes de salida, como es el caso específicamente de Venezuela, por ejemplo, que uh -huh. eventualmente se en la necesidad de, de digamos, de, de recibir a inmigrantes que habían sido masivamente expulsados del país por las crisis eh, previas a la pandemia y que después se convirtió en una especie de re retorno, pero forzado, ¿no? Sí, situaciones realmente complicadas para, para esta, digamos, población que tradicionalmente ha tenido una dinámica
10: de movimiento
9: a nivel global y que ahora precisamente la pandemia ha significado esto de de, de que no te puedes mover, ¿no? de, que, de, de que no puedes con, con continuar con tu estrategia de vida que era este, desplazarte a oso, otro país o a otra región para lograr mejores condiciones de vida. Y lo más paradójico del asunto es esta idea de que, bueno, quédate en casa, ¿no? Este, eh, cuando que las condiciones... Eh, Estructurales, económicas, sociales No son como para quedarse en casa no, Precisamente porque los migrantes Hablemos de los migrantes centroamericanos Que cruzan por México Precisamente vienen huyendo de condiciones Y de situaciones económicas Y políticas muy complejas no, este, Lávate las manos no, este, en, en, en albergues O en, en centros de detención En donde no hallaba corriente O sea, condiciones realmente muy Muy difíciles que hay que tomar en cuenta para cuando hablamos de, de los grupos vulnerables eh, a raíz de esta, de esta pandemia y de esta situación tan compleja, ¿no?
1: Efectivamente, una situación muy compleja para aquellas personas que pues, siempre han tenido esta idea de llegar a un lugar donde puedan iniciar una, una mejor vida. Sabemos también las condiciones que hay, por ejemplo, en la frontera sur, eh, ahí con la población, los protocolos sanitarios y todo esto se vuelve mucho más difícil. Es parte de este circuito México-Estados Unidos, uno de los más importantes a nivel mundial eh, que se vive pues desde antes de la pandemia eh, y pues una situación compleja, como usted dice, habrá que seguir informando y viendo cómo se desenvuelve todo este, todo este flujo migratorio, porque hay protocolos muy específicos para que las autoridades sigan eh, ante situación como la que hemos tenido. Eh, hay que recordar que también hace, pues, eh, ya quizás un año un poco más, estas caravanas de migrantes que se contaban por miles de personas en ellas y que si bien se han detenido, no sabemos si en algún momento se vayan a retomar
9: la, la, Lo más probable es, es eh, que esa demanda de, de, de tránsito continúe, pero uh -huh. digamos van a tener que enfrentar dos situaciones muy, muy complejas ¿no? por un lado el despliegue de esta política de contención, de ese flujo por parte de la Guardia Nacional en México y en la frontera sur, y por otro lado, todo este, eh, digamos, en política tan inflexible y de cero tolerancia, de en, en el caso de la de la frontera sur de los Estados Unidos frente a esta población. ¿no? Entonces, uh -huh. si el escenario no es fácil para para, para la, digamos, para las caravanas, eh, de hecho, una, un, algo que ha mostrado la pandemia es que, pese a que ha habido una, digamos, una política de contención muy fuerte por parte de la Guardia Nacional de la Frontera Sur, las uh -huh. deportaciones han continuado, lo cual quiere decir que sí se mantiene de una, de, de una manera importante ese cruce fronterizo, y algo también que hay que tomar en cuenta es de que Estados Unidos, pese a la pandemia y pese a toda esta cuestión que criminalizaba la migración, continuó, continuó haciendo deportaciones de uh -huh. centroamericanos, sobre todo de población centroamericana, hacia México y hacia Centroamérica. ¿no? Sí. Entonces es una cosa medio paradójica, no porque por un lado se habla de que hay que parar y hay que frenar uh -huh. la movilidad humana, hay que contener ese desplazamiento, pero por otro lado se mantienen las políticas anti y de deportación, uh -huh. ¿no? Cosas complejas que se han vivido en esta, en esta pandemia.
1: Así es. Bueno, doctor, pues muchas gracias por haber conversado con nosotros. Es un tema que no queríamos dejar de, de platicar y de hacer visible, dado que pues con la pandemia tuvo un giro, pero ahí está permanentemente ese tema de la migración. Muchas gracias, doctor.
9: No, 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 al contrario. Muchísimas gracias a
1: ustedes. Muy buenas tardes.
9: Hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias al doctor Fernando Lozano Asencio, doctor en Sociología y director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM. Pues en todos estos temas que vamos viendo, también temas temas nacionales. Hay uno, ya no me da tiempo porque vamos ahorita a darle paso a mi compañera Montserrat Muñoz. Hay una, de la carta de los 650 firmantes, hay una carta ya que suma mil firmantes en menos de 30 horas. Es una carta a favor de López Obrador, lo haremos hasta después del corte. Pero también está el regreso de Ricardo Anaya que no queremos dejar... Pasar inadvertido, importante que pues quien fue derrotado de tal manera en las urnas, pues ahora regrese, regrese a la vida pública y lo dio a conocer a través de un mensaje. Vamos, vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Anaya en este eh, que dijo será su regreso a la política.
11: Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección, pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso. Y eso me lleva a hablar del presente que frente a los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente. o sea Sí señalar el desastre, pero sobre todo participar, ayudar a remediarlo. O sea, ¿cómo se atreven a decirnos que vamos bien cuando México es el cuarto país de todo el mundo en el que más personas han perdido la vida? Entonces, frente a este desastre, la pregunta que aparece en todas las conversaciones sobre los problemas de México es ¿qué vamos a hacer? Yo creo que la respuesta está en el 21 y en el 24. La primera oportunidad para enderezar el rumbo la tenemos en menos de nueve meses, con las elecciones de 2021. Como dijo Francisco y Madero, siempre es peligroso para los pueblos dejar todo el poder en manos de un solo hombre. Y luego en 2024, como cada seis años, el reloj de la democracia va a volver a marcar la hora de la elección presidencial. Pero aquí viene lo más importante. Para enderezar el camino, no basta con estar criticando al gobierno de aquí al 2024. Más que oponer, el reto es proponer. Bueno,
1: pues ahí a través de, de sus redes sociales pues dio a conocer este mensaje. Como político, no como, no como ciudadano, regresa, regresa a todo este panorama. Eh, y pues bueno, dirían por ahí a Río Revuelto ganancia de pescadores, pues veremos eh, a quién se adhiere, quiénes lo apoyan, si el PRD continúa también apoyando al PAN a través de Ricardo Anaya. No, no sabemos, pero por lo pronto, pues ahí está este regreso. Vámonos con Monserrat.
2: Sala Julián Carrillo presenta
1: Con Serrat Muñoz, muy buenas tardes, adelante, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? De Yanira, estamos muy cósmicos, ¿cierto?
0: Va a empezar buenísimo, se va a poner mejor, este es el Punk Brass de Gallo Cósmico, también por supuesto saludos a todo el equipo de producción y a quienes escuchan Radio UNAM, ¿cómo están? Lunes, lunes de luna, y de nuevo pues contándoles las actividades de la sala Julián Carrillo, ahora en versión digital, también algunas de Extensión Cultural, y me encanta que suene ya esto. ¿Cómo lo escuchas, Eyalira?
1: Pues muy bien, muy bien para hacer lunes, para empezarnos a mover en esta semana un poco... Bien, bien. Gallo Epa. Cósmico.
0: Gallo Cósmico, así es. Qué bueno que ahorita entramos con música. Aprovecharé de nuevo para invitarlos los viernes a las 9 de la noche a que escuchen las mejores retransmisiones de Intersecciones. Hay unas versiones de estas rolas que sonarán ya en YouTube para todos ustedes, grabados en la sala Julián Carrillo, por allá del 6 de diciembre hicimos esta presentación, que bueno, fue la última del año 2019, y todo el material que grabaron los muchachos y que editaron lo pueden encontrar ya en redes sociales. Sigan por favor a Gallo Cósmico, el viernes tendremos a las 8 y media en el Facebook Live, de la sala Julián Carrillo, una entrevista con ellas y ellos, eh, músicos muy talentosos y jóvenes que en esta ocasión se lucieron por llevar a la Big band completos, una sección de metales y pues un cósmic, funky, brass con elementos también pues explosivos y también muchas historias de sirenas y más entonces, sigamos a Gallo Cósmico viernes de intersecciones y también el sábado queremos, a este ritmo con este grupo, invitarlos a que sintonicen a las 7 de la noche. Tenemos conversaciones con editores, parte de los otros libros que ya conocíamos es el Tianguis, de libros diversos, de editoriales novedosas, diferentes, también de tradición y también, bueno, independientes, que se daban cita a nuestras instalaciones. Pero ahora, pues así, ta tará. Ta, ta sorpresa, están también con nosotros en conversaciones previas a pues bueno, el mundo editorial, a, ra, a la reapertura de librerías, conversando sobre si es que es verdad que los libros son una actividad esencial en nuestra vida, y si la lectura nos sirve para ser mejores personas, obviamente creemos que sí, si ustedes lo creen también, conéctense a las 7 de la noche en el Facebook de la Sala la Julián Carrillo de nuevo, y seguro pues ahí estará Héctor Salik, ...que le mandamos un gran saludo... yo sea Castañeda, quien también condujo... ...en este pasado viernes... ...conversamos con Selva Hernández... ...y pues muy interesantes las charlas... ...si quieren de nuevo acudir... ...a esta vía de red social... ...para encontrar ahí los materiales... ...y también agradecerles... ...de verdad Radio Escuchas... ...hemos estado en contacto con los cursos... ...vigentes ahora de oratoria... ...y creo que una clave muy importante es que muchos son profesores de la UNAM o incluso están interesadas o interesados en transmitir mejor ideas, aunque sea en vía digital. Entonces, si ustedes están interesados, por favor, esperen al mes de noviembre porque igual se reabren los cursos y las inscripciones para que puedan ser parte de esta comunidad entregada pues a vencer un poquito el miedo que nos va a hablar en público a transmitir mejor ideas. También a leer y a compartir y socializar conocimiento Todo esto pues con la maestra Elena de Aro y el maestro Sergio Herrera Así que gracias también por escucharnos porque muchos de los radioescuchas ya también se han inscrito a estos cursos Y es muy interesante conocer sus historias y saber que pues son eh, muy ácidos a escuchar Y que forman parte de nuestra audiencia y también de una gran comunidad universitaria
1: Así que sigan el Facebook y por aquí nos encontramos los lunes Claro que sí, Monse, muchísimas gracias. Ya por ahí te llegó un mensaje en Twitter, después lo ves. Te mandamos un abrazo, gracias. Sí,
0: chao. De repente es muy fuerte la música, pero aquí ya es una fiesta
1: total. Muy bien. Salve. Muchas gracias, Monse, hasta luego. Chao, que estén bien. Y con esto nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prismeru.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en Casa En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
0: Prisma
1: RU Relatamos
0: al mundo
1: Regresamos una de la tarde con cuatro minutos Gracias por continuar en la sintonía de Radio UNAM Este es el programa Prisma RU 860 de AM 96.1 de FM Y mandamos también muchos muchos saludos y abrazos a quienes nos sintonizan a través de www.radio.unam.mx Antes de irme al corte eh, platicábamos con Monse y antes pues eh, hablaba del, del regreso de Ricardo Anaya a la política y con ese mensaje a través de redes sociales. Entre otros temas también nacionales, pues a esta esta, esta carta les informábamos el viernes pasado, platicábamos aquí de en este espacio sobre ello, de esta carta de 650 intelectuales y científicos que eh, pues habían mostrado su preocupación con respecto al tema de la libertad de expresión hoy en día en México. Bueno, pues eh, el día de hoy se sabe que hay una carta a favor del presidente López Obrador que suma 34.000 mil firmantes en menos de 30 horas, eh, al igual que la anterior me gustaría leerla, pero todavía no está tal cual, hay algunos arreglos que los propios organizadores están señalando, que pues mañana ya estará esta esta carta tal cual O bueno, ya, ya no ya no sé si ya esté por ahí Me gustaría leerla Pero entre las cosas que dice Y bueno, hay que decirlo también Que quien, quien está detrás de todo esto Es Rafael Barajas, el fisgón Presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena Y en su cuenta de Twitter escribió que ya van más de 34.000 personas que han firmado esta carta, que se titula Por la libertad contra los privatizadores de la palabra. Minutos antes, Pedro Miguel, quien no solo adjuntó el documento en, con las listas de 34.000 firmas en las que hay profesores, ingenieros, arquitectos, estilistas, jubilados, amas de casa, estudiantes, abogados, luchadores sociales y ciudadanos de todo el país, llamó a la paciencia. Y entre las cosas que dice la carta, dice se está eh, dice, en las redes sociales, se destaca que también, bueno, ¿quiénes firman esta carta? Entre los nombres que, que se pueden destacar, Está Enrique Dussel, Consuelo Sánchez, Pedro Miguel, Héctor Díaz Polanco, Blanca Montoya, Elvira Concheiro, Armando Bartra, Felipe Ávila, José Valenzuela Feijó. José Manuel Valenzuela Arce. En el documento que ya se hizo público dicen en los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre de 2018, nadie ha sido presionado al, cine, al silencio por el Ejecutivo Federal, ningún informador u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la presidencia y el debate público está más vivo y vibrante que nunca en la historia moderna del país y también se agrega en esta carta... Eh, que dice lo que es claro es que los firmantes querrían suprimir ese debate, amordazar al presidente y reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace dos años bajo el corrupto régimen neoliberal y el aparato mediático oligárquico en el que muchos de los firmantes aparecían como amos y señores del pensamiento, el análisis y la crítica y que imponía un monólogo legitimador de saqueos, violencia de Estado, corrupción, frivolidad y desaseo electoral. Es parte de lo que contiene esta carta que pues tiene alrededor de 34.000 mil firmantes. Y bueno pues también otro de los temas el fin de semana fue esta manifestación de frena, este frente anti-AMLO. Eh, mañana platicaremos de este tema pero en el enfoque sobre todo eh, legal de lo que está proponiendo este, este grupo de personas que pues pretende que el presidente deje la, la presidencia. Vamos a analizarlo en, en el tema, en el tema legal, porque también pues está el, el tema de la revocación de mandato, y veremos qué tan posible es o no esto que un grupo de ciudadanos se organice y pida la destitución de un presidente. Eh, vamos a analizarlo desde ese punto de vista legal. Así que, bueno, pues muchas gracias a las personas que nos siguen escribiendo a través de redes sociales. Por aquí le mandamos muchos saludos a Jorge Fra eh, a Mayra Elizondo, que nos dice yo estoy tomando el curso de oratoria de Sergio Rued, está muy interesante, divertido y ya me sirvió para comenzar mis clases en línea, lo recomiendo mucho. Muchas gracias, Mayra, por comentarnos eh, pues parte de los cursos que se ponen a disposición de ustedes a través de Radio Nam. Eh, José Luis también Sánchez nos dice, buen fin, inicio de semana, continuando con dis, la discusión, ¿por qué otro absurdo organizó plantón los afectados de determinación del Chayo y con su desplegado al fin de semana? ¿Qué absurdo que se repita en medios tan importantes como el de ustedes, ataque contra la libertad de expresión? donde conspiran siempre. Muchas gracias por el comentario, gracias y un saludo al Zarco también, a José Ramón Ramírez excelente inicio de semana Esteban Rodríguez, Rosario Martínez que nos dice no es mala onda pero salen de sus países los detienen en la frontera sur de México, si logran pasar llegan a la frontera con Estados Unidos y ahí se quedan y sigue aumentando la población que no tiene trabajo, casa alimentos y cada día se va agravando la situación, esto con el tema de la migración, efectivamente Rosario Martínez, muy complejo este, este tema gracias a César Soto, saludos a Carmen Valencia a, también a Armando Aguirre muchas gracias, a Cruz Jean-François Charrier también por aquí que nos escribe, Armando nos dice buen inicio de semana, aprovecho para enviar saludos a todos los universitarios y académicos de la UNAM que inician semestre y mucho éxito en esta nueva etapa de su formación profesional pues muchas gracias también por supuesto los mejores deseos para todos ellos, desafortunadamente pues no todos tendrán la posibilidad de, de estar en línea, conectados, también es un, un tema importante que hay que señalar, Gio Auditor y también muchos saludos. Babar también a Patti García Novela, José Luis León, muchos saludos. Javier nos dice, esta asociación entre los cambios climáticos y sus posibles catástrofes en relación con la crisis producida por la pandemia no es gratuita, si hay algo que estamos aprendiendo es a pensar en colectivo y a preservar la vida. Eh, bien, muchas gracias, Javier. Ahorita vamos a tener en un momento más una conversación que pues, se antoja muy interesante sobre este tema, más allá de la economía y todo lo que está pasando por la pandemia, qué pasa con el medio ambiente y el cambio climático bueno, lo platicaremos en un momento más Mario Navarrete, gracias por los saludos por el video, Jorge René González, dicen que todo ya está normalizado pero los que trabajamos en la industria del espectáculo, llevamos siete meses sin trabajar, yo estoy en la ruina como todos mis compañeros, efectivamente Jorge René, tienes toda la razón mucha gente regresa a a la normalidad, pero falta también grupos muy importantes que la han pasado muy mal a lo largo de estos meses y uno de ellos pues es justamente... Eh, el que está relacionado con el sector cultural, el teatro por ejemplo, pues eh, que desafortunadamente ha tenido grandes pérdidas y sobre todo también pues las personas que trabajan en el teatro, gracias Jorge René, un abrazo solidario y pues este espacio que sirva también para, para conocer de esa realidad ya hemos hablado justamente también de, de todo esto, muchas gracias. Eh, en un momento más también estará Otto Cázares con el antiaño betoveniano, de esto nos hablará y saludos a todas las personas que están por aquí presentes, a Guerrero también, a Esteban, a María Josefina Mendoza, muchas gracias, a los amigos de Gallo Cósmico que ya hacía mención, Montserrat Muñoz, Y a todos los seguimos leyendo, muchas gracias por estar aquí presentes A nuestros amigos de vinculación UNAM Morelia también, muchas gracias. A todos los seguimos leyendo por aquí. En Facebook también nos llegó un mensaje hace unos momentos de, de Liliana Rodríguez, que nos manda muchos saludos, que ya nos está escuchando, y un Goya para los estudiantes que reinician actividades el día de hoy. Bien, pues nos vamos a la información. Ya es momento de irnos a la información con Dulce García. Hace unos minutos se realizó la ceremonia de toma de posesión de la Presidencia del Colegio de México 2020-2025. ¿Qué tal, Dulce García? Muy buenas tardes, bienvenida.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí al el auditorio de Prisma RU. Como bien lo mencionas, Mira, ya concluyó hace un momento la ceremonia de toma de posesión de la Presidencia del Colegio de México para el periodo 2020-2025 en el que nuevamente estará al frente la doctora Silvia Yorgulli, que en el periodo anterior logró una comunidad estudiantil con un amplio conocimiento especializado y con una amplia labor de difusión, sobre todo en este contexto de la actual pandemia por COVID-19. La doctora Rosario Cárdenas, miembro de la Junta de Gobierno del Colmex, explicó en la ceremonia de Yanira por qué se, dedicó, se decidió que Silvia Yorgulli estuviera nuevamente al frente de dicha institución y qué es lo que se espera de su nueva gestión. Vamos a escucharla.
12: Si bien habría muchos otros elementos de las actividades desarrolladas durante el quinquenio que hoy finaliza, merecedoras de ser apuntadas, me centro en estas por su papel fundamental para afrontar la emergencia derivada de la pandemia de SARS-CoV-2. Los cambios requeridos para satisfacer estos cometidos propiciaron transformaciones que facilitaron el tránsito de manera rápida y oportuna actividades de enseñanza por vía digital. La experiencia del colegio ha sido muy exitosa, puesto que en pocos días pudo organizar la continuidad del ciclo académico en modalidades virtuales, organizar los sistemas requeridos para, en su caso, dar seguimiento a las convocatorias de nuevo ingreso y apoyar los procesos correspondientes, además de llevar a cabo las acciones requeridas para el funcionamiento de las distintas instancias colegiadas de la institución. A través de su trabajo distinguiremos las consecuencias sociales de estas crisis en un país que registra profundas desigualdades y cómo, en su caso, se han ahondado las discrepancias de oportunidades entre grupos o continúan existiendo obstáculos al cumplimiento o ejercicio de los derechos.
7: En su oportunidad, Yanira Silvia Yorguli dijo que este 2020 habría sido un año de festejos continuos por los 80 años del Colegio de México, pero que esto fue mermado un tanto por la pandemia de COVID-19. No obstante, destacó que el Colmex fue fundado en medio de una coyuntura adversa, la de la Guerra Civil Española, y que abrió sus puertas en medio de una intensa movilidad internacional debido a la Segunda Guerra Mundial. Explicó, por otra parte, por qué decidió postularse para estar al frente del Colmex. Nuevamente, aquí sus palabras.
3: Por lo general, los segundos periodos son de consolidación, dan la posibilidad de seguir impulsando iniciativas con la aspiración de que se integren a la vida institucional. Eso espero que pase en, este, en aspectos tales como la transición digital, el cambio hacia la mayor accesibilidad a los resultados de investigación del colegio, para lo cual el repositorio institucional y el trabajo de las revistas y del área de publicaciones son centrales. Igualmente con la agenda de género, sin embargo, por el momento que nos está tocando vivir, tanto en lo relativo a la pandemia, como por los procesos de cambio en México y el mundo, hay retos emergentes a los que la institución tiene que responder y adaptarse.
7: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, Silvia Yorguli, dijo que esta contingencia ha implicado una reformulación de la enseñanza en el Colegio de México y que se continúa discutiendo qué estrategias educativas implementará esta institución luego de la contingencia. Dijo que se investiga cuáles serán los efectos de la pandemia sobre la salud mental de los estudiantes. Agregó que se implementará ya un protocolo y una agenda de equidad de género en los cuales la UNAM tuvo una participación primordial por su experiencia en el tema. Esta es la información de Yanira.
1: Dulce, muchas gracias y muy buenas
7: tardes. Gracias a ti, buenas tardes.
1: Hasta luego, Dulce García. Bueno, pues es un tema que se sigue abordando y se abordó en la charla Adultos Mayores y COVID-19 en la Facultad de Medicina. Cristina Godínez con los detalles. Adelante.
13: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Medicina de la UNAM, Virgilio Hernández Ruiz, del Departamento de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, trató el tema de las personas mayores y la COVID-19. Dijo que en el planeta, el perfil epidemiológico de la enfermedad atacó con más fuerza a las personas mayores de 60 años.
6: Para estos momentos de la, de la pandemia, ya sabemos que estamos viviendo una condición que no tiene precedente en cuanto a su impacto económico y sociosanitario. Desde el inicio, es decir, desde los primeros semanas, meses de la pandemia, se documentó que la población de las personas mayores es particularmente susceptible no solo a la infección por SARS-CoV-2, es decir, a desarrollar COVID-19, sino a desarrollar también formas graves de enfermedad y que esto se ha visto en mayor medida o de mayor proporción, es decir, con un impacto desproporcionado, en personas mayores que tienen un perfil de comorbilidad específica.
13: El especialista en geriatría expresó que en diversos países los desenlaces fueron graves en esta población y se refirió a lo que ocurre en México.
6: Si bien en México, eh, revisando los histogramas de casos confirmados por sexo, es decir, hombres y mujeres o mujeres y hombres, no brillaría quizá el histograma por representar lo que estábamos mencionando previamente, digo también por el perfil inherente a, poblacional a, a, a México, que quizá nos vamos a aparecer esos países de Europa en algunas décadas según distintas proyecciones poblacionales, pero si nos vamos al, al histograma de tipo de pacientes, es decir, para pacientes hospitalizados y ambulatorios, y únicamente dejamos a los pacientes hospitalizados, vemos que en realidad también lo que estábamos platicando pudiera representarse para nuestro país. Es, es decir, quizá la gente más grande si sí es la que está representada más, por ejemplo, en los hospitales, es decir, tiene necesidades particulares en cuanto a que quizá pudieran desarrollar, como se ha visto previamente, formas que ameriten hospitalización.
13: El doctor Hernández señala que todos envejecemos de manera distinta y dependiendo de condiciones como el estilo de vida, la carga de enfermedades que desarrollemos, así como los síndromes geriátricos, esto incide en que se presenten distintas trayectorias a lo que ocurre con las personas jóvenes. Deyanira, este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Pues sí, son distintas cosas las que influyen con este tema de la COVID-19, la edad, el estilo de vida, el sedentarismo del que pues, muchas veces mucha gente está acostumbrada a no hacer... Eh, ejercicio, caminatas, en fin, dependiendo pues evidentemente la, la edad y la energía que se pueda que se pueda tener, pero el sedentarismo también a la larga está teniendo muchas eh, incidencias también con este tema de la COVID-19, nuestra forma de alimentarnos, eh, el estilo de vida en sí, efectivamente, cómo nos alimentamos, qué comemos, cuál es, o cómo está nuestra salud, Bien, continuamos y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
3: Internacional RU.
14: Una segunda voluntaria de los ensayos de la vacuna experimental contra la COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford presentó una enfermedad neurológica inexplicable. El ensayo global de esta vacuna es considerado uno de los más prometedores entre los muchos que se están desarrollando en todo el mundo, pero se enfrenta a un nuevo revés. Reino Unido se encamina a un aumento exponencial de COVID-19 con 50.000 contagios diarios a mediados de octubre y 200 muertes o más por día si no se toman las medidas para contener la pandemia, alertaron este lunes los principales asesores del gobierno de Boris Johnson. Italia aprobó la reducción de 945 a 600 el número de parlamentarios en un referéndum en el que el sí ganó con el 64% de los votos. Esta medida es una promesa electoral del Movimiento 5 Estrellas que se ampara en una necesaria reducción de los costos de la política y una mayor eficiencia de las instituciones. A pesar de que legisladoras republicanas solicitan que se aplace hasta después de las elecciones presidenciales el reemplazo de la vacante que dejó en la Corte de la Suprema Corte, la fallecida jueza progresista Ruth Bader, el presidente Donald Trump anunció que a finales de esta semana dará a conocer su nominación centrales, sindicales y organizaciones sociales se movilizan este lunes en Colombia para protestar contra la brutalidad policíaca. El paquetazo decretado por el presidente Iván Duque y demandar el cese de asesinatos contra líderes indígenas y excombatientes desmovilizados tras el Acuerdo de Paz de 2016 la tormenta tropical beta se mueve lentamente hacia la costa de texas en estados unidos donde podría tocar tierra esta noche con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora aunque la marejada ciclónica es su mayor peligro al menos 25 ballenas murieron y más de 250 se encuentran varadas en una remota bahía de la isla de tasmania al sur de australia
1: Son las 2 de la tarde con 23 minutos, con el cambio climático se puede dar una catástrofe peor que la que se vive actualmente con la COVID-19, vivimos en una incertidumbre, pero un colapso climático puede ocurrir por el exceso en el uso de los recursos naturales y es el principal problema que enfrenta la humanidad. Así lo advierte la doctora Lisbeth Zagol-Sales, que es doctora en filosofía y académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y quien ya se encuentra con nosotros vía telefónica. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. ¿Qué tal?
15: Buenas tardes.
1: Doctora, pues cuando hablamos de pandemia, de inmediato pensamos en, en la salud y pensamos también en la parte económica, sí. que está seriamente afectada, pero no deberíamos dejar de preocuparnos por la parte del medio ambiente. ¿Qué tan grave es el impacto para el planeta? ¿A qué nos enfrentamos con el cambio climático?
15: Sí, el asunto es que la pandemia está íntimamente ligada con el cambio climático. Es decir, eh, si no hubiéramos llegado a este exceso de cambio climático, no se hubiera dado la pandemia. Y no es que el calor haya este, traído al bicho, como en el caso del Zika. ¿no? El Zika sí fue que el calor hizo posible que, este, uh -huh. que ese virus llamado más. Zika se trasladara de un lugar a otro. Pero no, aquí el problema es que el cambio climático está provocando la sexta extinción de especies, como sabemos. Y al disminuir la biodiversidad, al acabarse las especies mayores y los bosques, entonces el, el virus del COVID siempre ha vivido allá o en sus versiones anteriores, ha vivido allá en, en, en los bosques, pero ahora bajó, porque ya no hay especies que los hospeden. Entonces, baja, invade más al murciélago y al, y al ratón, o sea, a especies cercanas a nuestro hábitat.
1: y Esto y... que usted nos dice es muy importante, entonces a ver el virus sí sabíamos que siempre ha vivido pero cómo se generó ese esa llegada al ser humano es justamente lo que nos Exacto, mantiene de pronto es donde preocupados tiene
15: que ver las consecuencias del cambio climático es decir uh -huh. la quemazón del del planeta el exceso de calor está matando especies especies mayores que dejan el campo libre para que baje el virus a especies menores
1: Su premisa entonces es que el virus llegó a nosotros por eh, justamente ese tema del cambio climático
15: Exactamente, exacto por la devastación de especies porque estamos acabando con la biodiversidad
1: Estamos acabando con la biodiversidad y esto a su vez también sabemos en este cambio climático pues la temperatura aumenta. Ajá. Está el tema también del deshielo eh, sí. de los glaciares. Sí. ¿Qué, ¿Qué factores, doctora, debemos atender de manera urgente como sociedad, como gobiernos, como planeta?
15: Claro, sí, es urgente porque se esperaba en, en los cálculos de la ecología que el deshielo del Ártico que hemos empezado a ver desde hace ya años iba a ser eh, para el 2050 y sin embargo se está acelerando entonces sí nos tenemos que buscar maneras de tratar de evitar esto porque si llega a, a niveles mínimos se va a destapar la capa de metano que esté enterrada eh, en la parte baja de esos glaciares y ese metano va a provocar una temperatura insoportable para las plantas, para los animales y para los humanos. O sea, eso es lo que llaman un punto de inflexión, no habría retorno, un punto de no retorno, esa sería la catástrofe total. Entonces, bueno, sí tenemos sí. que evitarlo, eh, ¿cómo? Pues bajando la productividad y el consumo capitalista, eh, tratando de invertir eh, imaginación y medios económicos en fortalecer el hielo del Ártico, ¿sí?, pero tratar de evitar esto, porque porque si no, pues va a ser… Es, es que es imprevisible. No podemos decir con toda seguridad, este va a pasar en tal fecha, pero tampoco podemos negarlo.
1: Bien, bueno, estamos platicando con la doctora Lisbeth Sagols, eh, eh, que es doctora en filosofía, académica de la Facultad de Filosofía, además es estudiosa de la ética ambiental y el ecofeminismo. Esto que usted menciona del capitalismo, eh, ¿qué, ¿qué relación tendría o cómo debería cambiar… Se lo pregunto, porque es difícil que se cambien los sistemas en el mundo en este tema del capitalismo, sí. eh, me parece que sí hay movimientos importantes eh, que echan esa mirada a ese capitalismo voraz que se acaba al planeta, pero difícilmente se ve una posibilidad de, de cambio en este sentido, doctora. ¿Cómo es que ese capitalismo afecta? ¿Hasta dónde llega ese… o, o cómo explicar… Ese capitalismo que está afectando al planeta.
15: Sí, bueno, pues lo primero es bajar la sobreproducción. O sea, como sabemos, el, el capitalismo no solo produce, sino que se excede en la producción y con esos excesos, de donde saca su plusvalía, ¿verdad? Nos crea nuevas necesidades. Y ahí vamos todos a consumir y a sentir que de verdad lo necesitamos. Entonces, eso oh, sí, sí eh, pero tiene que ser una acción política, Ajá, que los políticos eh, dialoguen con los monopolios, porque pues hemos llegado al punto en que eh, son los monopolios los que nos gobiernan y siguen en esa sobreproducción eh, terrible. Pero junto con esto viene el tema de la sobrepoblación, uh -huh. ¿verdad? Porque hay, eh, o sea, van junto con pegado. Necesitamos, el capitalismo necesita más población para que haya más consumidores.
3: Y una y vez aquí, que hay sí.
15: más <ríe> consumidores, uh -huh. se vuelve a dar más sobrepoblación. Entonces, se necesitan políticas de población, se necesita llegar a acuerdos con los con los monopolios y se necesita transformar la tecnología, uh -huh. que la tecnología sea eh, pues de un nivel este menos pues la verdad la verdad que sea de nivel menos explotador de la naturaleza.
1: Uh -huh. Y doctora, en todo esto que usted dice, habrá que hacer frente como gobiernos, por ejemplo, a muchas grandes empresas que son explotadoras del de medio ambiente, sí. eh, en ese tema de la explotación, pero ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Ese es el punto importante porque pues, hay quienes ni siquiera creen en el cambio climático, mucho menos van a detener a exacto. esas grandes empresas. Es difícil el escenario.
15: Exacto, exacto. Es difícil el escenario, pero hay también empresas en, en Inglaterra que ya están tomando acciones uh -huh. y este y sí hay está está creándose una conciencia de que sería mejor, pero obviamente son inicios, no no es algo generalizado y sobre todo también este pues salir de la economía del petróleo que no todos los países quieren.
1: Claro. Bueno, pues todo un reto al que estaríamos enfrentándonos y también pues las acciones sociales sabemos que son importantes, hay muchos grupos sí. eh, que luchan por el medio ambiente desde sus lugares, de sus países, pero parece ser que esto no basta, se necesitaría una, una fuerza mucho más grande para que se se limiten estas actividades que están perjudicando al planeta.
15: Exactamente, se necesitaría una coordinación de grupos de activistas que puedan convencer a los políticos, políticos que convenzan a los empresarios sí. sí, y que dentro de esa coordinación nos demos cuenta, el punto capital es que sin la salud del planeta no hay salud para nosotros.
1: Claro, y hay metas que se han que expuesto en distintas Fecha, reuniones de talla internacional. Sí.
15: sí, sí, hay metas, pero que no se están cumpliendo, o sea, los uh -huh. acuerdos de París no Exacto. se están cumpliendo y la reunión que iba a ser ahora en noviembre de este año de la COP, pues no uh -huh. va a poder ser por el COVID y, y se va a ir hasta el año que entra para eh, eh, para revisar por qué nos están cumpliendo esos uh -huh. esos acuerdos y a qué nos enfrentamos si seguimos sin cumplirlos.
1: Así es, y sin embargo en todo este confinamiento en, en, en el planeta y sobre todo en algunas partes se dio, o se habla de que se dio un respiro al planeta sí. porque bajó la actividad humana como normalmente se lleva a cabo. Sí. Eso digamos que puede ser una mirada también, miren qué sucedió cuando cuando pues hubo menos actividad humana y que pueda ayudar al, al planeta. Claro,
15: claro, es una muestra que nos dice, más o menos nos dice, eh, no es tan difícil, bajémosle a nuestras expectativas de consumo y de producción.
1: Uh -huh. Pues sí, y sobre todo también, y aquí la gran pregunta que siempre nos hacemos, no solamente es cuestión de los gobiernos, que sí es muy importante, pero también a nivel social, nuestro consumo y esa famosa huella que dejamos en el, en el planeta, hoy más que nunca, pues quizás debe ser vigente, doctora, eh, pues incluso nuestra alimentación, nuestra alimentación también provoca esos esas situaciones de consumo exacerbado muchas veces al estar consumiendo eh, animales y demás
15: Claro, claro, sobre todo la agricultura, ¿verdad?, como se uh -huh. está llevando a cabo, que se están produciendo animales, que eh, estos animales se comen toda la agricultura, entonces estamos de devastando el suelo y estamos matando a los animales con el afán de comer carne, eh, eh, de eso nos tenemos que hacer conscientes, o sea, la ecoética es un respeto a los animales, respeto a las plantas, respeto al planeta, porque los afectados somos nosotros también de rebote.
1: Pues sí, somos los, los afectados de todas estas actividades que se dan de una manera en grande, que explotan al planeta, que explotan los bosques y los ríos y todo uh -huh. lo que lo que ya sabemos. Y sí, efectivamente, toda esta cadena alimenticia también, los animales que consumimos, a su vez también pues consumen y tienen que ver con todo este tema de la agricultura. Pues, doctora, no me resta más que agradecerle estas reflexiones, en torno a este tema de COVID-19 eh, y lo que está pasando en el mundo también en cuanto al, al cambio climático. Muchas gracias.
15: Le agradezco mucho a usted, que esté muy bien.
1: Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, fue la doctora Lisbeth Zagol Sales, doctora en filosofía y académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Continuamos.
5: Cartografía RU con Otto Cázares
1: Bien, pues doy la bienvenida a Otto Cázares que ya está en la línea telefónica o se cortó, no sé, ahí alcancé a escuchar. ¿Está, ¿Estás ahí Otto? No está Otto Cázares, Ahorita retomamos la comunicación con él ya. para que nos... Ahí estás Otto, ya te escuché. te llamo.
16: ¿Cómo estás? Qué placer saludarte,
1: ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
16: Yo estoy encantado de saludarte, de saludar a quienes nos hacen el favor de acompañarnos y de poder eh, compartirles estas reflexiones. Esta colaboración mía tiene por título V de Beethoven, porque Beethoven es el héroe de la música occidental. Beethoven es el héroe cancelado del año junto con los Juegos Olímpicos. Porque 2020 hubiera sido el año de la celebración de Beethoven, donde quiera que hubiera teatros y salas de música. 2020 es el año en que se cumplen 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven, ocurrido en 1770, y era era un año que estaba diseñado para homenajearlo en todos las en todas las latitudes del orbe. Este año iba a ser dedicado al inventor de algo que nosotros podríamos llamar el heroísmo sinfónico. Beethoven fue forjador de una música que nos demanda ir más allá, porque escuchar su música no solamente es escuchar música, es escuchar una cultura. Dijo el filósofo español Eugenio Trías, que si algún compositor puede decir al modo del rey sol, la música soy yo, ese es Ludwig van Beethoven. El de Beethoven es un dominio y se extiende a tiempo traviesa como imperio cultural por el modernismo y cuando en el siglo XX la música pudo ser registrada, primero en cilindros de cera, después en discos de baquelita, que si se caían de las manos se rompían como un plato, Beethoven fue de los preferidos. Beethoven goza por igual la aceptación de los melómanos más exigentes que la del más distraído o de aquel que está por iniciarse en el camino de la melomanía. El dominio de Beethoven es tan grande que llega incluso a lo cinematográfico. Recordemos el uso y el abuso que se hizo de la Novena Sinfonía en La Naranja Mecánica, eh, donde los drugos amigos, los personajes inventados por Anthony Burgess y después llevado al cine por Kubrick, los drugos, amigos, eran amantes de Beethoven, amantes del lenguaje y de la ultraviolencia. También en el ámbito de la cinematografía, fantasía de Walt Disney puso en imágenes pequeños centauros, ninfas, alusiones a tormentas, ríos, cantos de aves, a la sexta sinfonía pastoral. Y todavía hace algunos pocos años, los extraordinarios hermanos Cohen no estaban dispuestos a dejar de usar como banda sonora de la película El Hombre que Nunca Estuvo, las hermosísimas sonatas para piano de Beethoven. Entonces, el imperio beethoveniano se extiende incluso a lo cinematográfico. En hebreo, la primera letra del alefato, y que corresponde a la A del, alfado, del alfabeto, es alef. Aleph se interpreta como el todo. En el alefato, a Aleph le sigue la letra Bet, que parece una puerta abierta. Y por lo tanto, Bet se interpreta como una obertura, como un comienzo. La creación comienza con la letra Bet, según el Soar, el antiguo libro de la sabiduría hebrea. Con la Bet comienza a diferenciarse el mundo. Aleph es todo, Bet es todo. El inicio de la particularización. Y por eso yo digo que Le de Beethoven, Vethoven, Beethoven, el comienzo, debe sonar Beethoven para renacer. ¿Quién, ¿Quién puede dejar de abrumarse por el heroísmo de las sinfonías beethovenianas impares? La primera, la tercera dedicada a Napoleón. Eh, Beethoven consideraba como el heredero de la Revolución Francesa, una dedicatoria que después le revocó cuando Napoleón se autocoronó emperador, la quinta sinfonía con sus cuatro golpes del destino, tocando a la puerta, la séptima, dejemos para un poco más adelante la novena, ahorita voy a hacer algunas reflexiones al respecto. ¿Y quién puede dejar de maravillarse por el placer bucólico de las sinfonías pares? Que son, por cierto, las menos escuchadas. La segunda, la cuarta, la sexta, que es la pastoral. 106 sinfonías, escribió Franz Joseph Haydn. 41, Mozart, 9, Beethoven, y 4, Brahms. Con el tiempo, las sinfonías se van haciendo cada vez más densas. Por así decirlo, hay una disminución del número de sinfonías porque cada vez las sinfonías fueron haciéndose más y más contenedoras de los presupuestos y de los principios creativos de un compositor. En las nueve sinfonías están los manifiestos artísticos de Ludwig van Beethoven. Cuando hablamos de Beethoven, hablamos de la tempestad y del estertor interior, oran? el filósofo desencantado, dijo con mucha razón, Beethoven ha viciado la música,
10: introdujo
16: los saltos de humor, dejó entrar en la música a la cólera. Eso dice Sioran. Nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿había cólera en la música de Beethoven? Lo cierto es que si ustedes se acercan a las páginas de su biografía, se encontrarán a alguien de carácter irascible, sobre todo cuando su sordera fue haciéndose cada vez más intensa. Hay una estrecha relación entre el zumbido ótico, es decir, el zumbido de los oídos, y la, y la melancolía y la irascibilidad. Un zumbido insoportable vino a perturbar los días de Beethoven desde muy temprana edad. La trágica sordera de Beethoven comenzó a manifestarse cuando él tenía 26 años. Beethoven padeció atrofia de los nervios auditivos y al principio Beethoven hacía todo para que la gente no se diera cuenta de su sordera. Después, pues ya tenía que usar lo que él llamaba los cuadernos de conversación, conversaciones escritas para poder comunicarse con los otros. Pero volviendo al asunto de su ira o de la ira, si nosotros escuchamos los últimos cuartetos de cuerda de Beethoven, cuando ya había perdido por completo el oído, lo que oímos es una pura música celestial, lo más parecido a una música de las esferas. Es una música venida del interior de una psique agitada, pero curiosamente lo que escuchamos a través de estos últimos cuartetos de cuerda, pues es un sosiego interior muy considerable. Escuchen, por ejemplo, el 132, que es una gloria y tiene esta característica de... Eh, eh, de una psique sí, uh, sí de una, de una sí agitada, pero curiosamente ya sosegada. La pintura es una cosa mental, decía Leonardo. Beethoven es la demostración de que la música también es una cosa mental. La novena sinfonía es un monumento musical. Todo puede derrumbarse menos la novena sinfonía fue un grito pudo escucharse entre el público cuando Richard Wagner acababa de dirigir la orquesta y el coro, y el grito era el del anarquista mijael Bakunin. Todo puede derrumbarse, menos la novena sinfonía. Quizás tenga razón. Hay un libro extraordinario, de título La novena de Beethoven, Historia Política del himno Europeo, del musicólogo Esteban Buch, en el que este musicólogo profundiza en los aspectos que dibujan a la Novena Sinfonía como una utopía de fraternidad y el himno por excelencia del destino occidental desde 1824. En la Novena Sinfonía, las voces del coro entran de la nada después de tres movimientos cargados del más elevado arte instrumental. Entra el coro en demanda de reconciliación y totalidad, cantando los versos de la Oda a la Alegría de Frederick Schiller, el filósofo poeta, anticatólico y muerto prematuramente. La Oda Schilleriana a la Fraternidad Universal, después de una fanfarria muy sonora, se levanta un bajo barítono en el coro y le dice a la orquesta, oh amigos, con estos tonos, no. No hay que cantar con esos, to con esos tonos violentos, y a continuación, se emprende un camino hacia la reconciliación, hacia la concordia en términos musicales. Es muy curioso que en el año 1947, el gran escritor Thomas Mann, en el exilio, publicó su novela Doctor Faustus. Doctor Faustus es la historia biográfica de un compositor, de nombre Adrián de Berkjún, un compositor de imaginación. Un compositor que quería hacer una antinovena sinfonía. Esta antinovena sinfonía tendría el título de Lamentación del doctor Faustus, precisamente. Y esta antinovena es el lamento de la divinidad ante la perdición del mundo. Es una conjuración de las tinieblas. Hay que recordar que estas páginas las escribe Thomas Mann en los días más asiagos de la guerra. Adrián Leverkühn, entonces, el nombre del protagonista, el compositor, tiene una prohibición de amar por parte del diablo, ha hecho un pacto con este, y tiene un alma yerma. Con el alma yerma, este compositor, Adrián Leverkühn, escribe las siguientes líneas. Hubo días en que desde el fondo de nuestras mazmorras pudimos soñar con un canto de júbilo que es el coro de la novena sinfonía. Pero ahora no puede salir de nuestras almas otro canto que el lamento, ensanchándose desde su fuente individual hasta abarcar la inmensidad del cosmos. Un lamento gigantesco, así debía ser la última obra de Adrián Levertkeun, una antinovena porque la novena representa todo aquello por lo que el ser humano ha construido presas, ha levantado puentes y ha puesto a ejercitar su voluntad. Antinovena, porque emprende el recorrido inverso, el camino que en la novena conduce al himno de la alegría, en la antinovena conduce al himno de la tristeza, a la lamentación del doctor Faustus. Bueno, yo les cuento todo esto, porque probablemente nos hallemos en un momento histórico mucho más propicio para la antinovena de Thomas Mann que para la novena de Beethoven. Mucho más en este año cancelado de Beethoven. Pero como dice hace un ratito, Beethoven comienza con la letra V, con la VET del alefato, que significa comienzo. Recuerdo ahora, y con esto terminaré estas reflexiones que un muy joven director de orquesta, Sergio Chelybidaque, dirigió en 1950 a la Filarmónica de Berlín, entre las ruinas de lo que fue la sala de conciertos de la Filarmónica. No es casual que Chelybidaque haya elegido la Obertura Egmont de Beethoven, no la novena sinfonía, no la séptima sinfonía, no los cuartetos de cuerda. Egmont es la elección beethoveniana para un renacer. Es precisamente, queridos radioescuchas, lo que hemos estado oyendo detrás de mis palabras, la obertura Egmont de Beethoven. Egmont es una obertura musical de Beethoven, pero es al mismo tiempo una de las cumbres de la dramaturgia mundial de Goethe. Egmont es el personaje. Es un prócer flamenco que está en prisión debido a su antagonismo con el duque de Alba, pero entre muros de la prisión brilla con clara luz el corazón del rebelde. El rebelde preso, Egmont, el pueblo alborotado allá afuera, Egmont es condenado a muerte y por explícita acotación de Goethe en su drama, debe sonar, mientras el héroe camina al cadalso, la sinfonía triunfal. La Sinfonía Triunfal de Egmont fue una tarea realizada en 1810 por Beethoven. Es lo que nos acompaña. Dijo Wagner de esta Sinfonía Triunfal que no hay concepción sublime más bella que la obertura de Egmont, cuyos acordes finales elevan a su más alta dignidad la trágica idea del drama, al par que nos ofrece una pieza musical perfecta y de fuerza arrebatadora. Pues, en cancelación del año Beethoveniano, sonará siempre la Sinfonía Triunfal. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes, 21 de septiembre de 2020.
1: Otto, pues muchísimas gracias, gracias por esta cartografía RU. Nos escuchamos el siguiente lunes.
16: Hasta el próximo lunes. Encantado. Y por cierto, en mi eh, timeline de Twitter, ahí he dejado, he compartido un vínculo de este de un video, precisamente, de Sergio que dirigiendo en 1950 a la Filarmónica de Berlín, Entre Ruinas. Véanlo, y ya me dirán ustedes, si no, les conmueve lo más profundo del alma y no toca una cuerda en su interior que los lleva a a pensar a Beethoven como este, la única alternativa del comienzo. Para renacer no hay mejor cosa que la música beethoveniana.
1: Muy bien, de acuerdo. Otto, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Nos vamos ahora a Cultura R.U.
0: Cultura
17: R.U. Es un gusto saludarlos a través de estas frecuencias universitarias. Iniciamos la semana y antes de terminar nuestra transmisión, les comparto que el próximo 30 de septiembre inicia la Feria Nacional del Libro de León. Este encuentro reafirma el compromiso de fomentar y difundir la lectura a través de actividades digitales que ante el panorama actual que vivimos por la pandemia, se presentan como alternativas para fortalecer la mente y también el espíritu. Para darnos más detalles, en la línea nos acompaña Carlos María Flores, él es director general del Instituto Cultural de León. Carlos, es un gusto recibirte en este espacio radiofónico. Nos interesa dar seguimiento a la FENAL, una edición especial, diferente, sobre todo por estos tiempos convulsos que corren.
10: Sí, fíjate que, bueno, esta suerte que hemos tenido con, con los temas eh, pandémicos, pues nos han orillado a, a buscar nuevas formas de divulgación formas que teníamos al alcance, pero que esta crisis ha servido como revulsivo para dotarnos de herramientas y competencias que teníamos al alcance y que no, que no reconocíamos como posibilidades, ¿no? Y ahora eh, pues se presenta una oportunidad inmejorable para echar a andar esto porque creemos que los procesos culturales deben sí o sí estar vigentes en todo momento y son elementos eh, de verdadera transformación cuando se llevan a cabo con los argumentos necesarios para que para que así suceda.
17: Claro, Carlos. Llegan a la edición número 31 apoyándose, como muchas otras ferias que se han realizado en estos meses, de las plataformas digitales, en este caso en FENAL.mx ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo ha sido la planeación? ¿Los retos de realizar una feria digital? ¿Y también eh, quiénes son los cómplices que participan en esta Feria Nacional del Libro de León? Eh,
10: claro que sí, Tamara. Eh, bueno, esta plataforma se ha ido desarrollando desde hace varios meses, una vez que nos dimos cuenta que iba a ser imposible llevar este año la final de manera presencial, y, y bueno, pues, por estos tiempos en el que tuvimos que acortar distancias y demás, es pues una edición especial por varios sentidos, ¿no? No, obviamente, porque es la primera vez que se tiene una penal digital como, como tal, habíamos tenido algunas conferencias que se habían difundido a través de streaming o cosas de este tipo que se habían, se habían sido grabadas para después ser eh, reproducidas y demás. Pero bueno, una plataforma que se ha diseñado ya en proceso para hacer las presentaciones en, en, en línea es la primera vez y eso lo hace especial. También es especial porque, bueno, por las premuras de los tiempos y los reportes que ha habido en cuanto al, al tiempo para programar, porque una larga cantidad de meses en los que no pudimos programar es un poco más corta, son cinco días de los días habituales que tenemos, pero no por esto y además apoyándonos en esta inercia que tenemos con los temas digitales y los temas virtuales, podemos llegar a públicos a los que no llegábamos y hacernos de plumas, creadores, eh, artistas. Y en otra hora era muy complicado, ¿no? Sin una final habitualmente teníamos dos o tres highlights, pues hoy tenemos cinco o seis, ¿no?, con esta posibilidad. Eh, creo que esto también abre muchas puertas para que, para que lo sigamos usando a, a Mende, que volvamos a, a las ferias presenciales. Te puedo decir que hay eh, pues unos cómplices imperdibles en esta feria. De entrada tenemos el... Eh, Reconocimiento al compromiso por las letras que le daremos a, a la escritora tamaulipense Cristina Rivera Garza, y bueno, pues su presencia es algo de lo más significativo en nuestra feria. Están a nivel internacional Gilconda Belli, autora de obras como La Mujer Alitada o, o Línea de Fuego, una escritora nicaragüense. Eh, que tiene un, un trabajo muy extenso, que ha sido traducido en muchos idiomas, más de 20 idiomas. Y está también el uh, escritor israelí Edgar Keret, un escritor que centra su trabajo básicamente en una obra literaria para los niños, adolescentes, jóvenes. Y, y bueno, pues con, con cómic y con una serie de argumentos literarios que están ligados a los jóvenes estará con, con nosotros, otro de los imperdibles de los highlights. Obviamente tenemos los talleres, los ciclos que son muy importantes para nosotros porque es relevante destacar en la penal que escuchan todas las voces. Por ejemplo, en este tenor tenemos desde los ciclos con voz de mujer, es un ciclo que está orientado a hablar sobre la mujer en la escena teatral latinoamericana del siglo XXI, y creemos que todas las voces deben ser escuchadas aquí en nuestra feria, para eso son los foros abiertos, los ciclos y demás, y por supuesto que en la situación que atraviesa nuestro país, las mujeres tienen, deben, y debe ser una obligación de las instituciones darle las trincheras para que sean escuchadas, y que nosotros los hombres entendamos muchas de las cuestiones que por largos décadas y siglos hemos dejado de atender. Y están mesas de análisis, tenemos encuentros de profesionales desde hace ya un par de años con, con la Fundación FM, tenemos un, una alianza importante, son encuentros de gestión cultural y encuentros de promotores de la lectura, que estará con Cecilia Espinosa Bonilla, que es la directora de la propia Fundación, estará también Gina Jaramillo, Nubia Macías, entre otras grandes exponentes de la gestión cultural. De los highlights, por seguir mencionando a la premio Nobel de Literatura en 2008, a Rosa Montero, escritora española, que la recordamos por La Hija del Caníbal y otros muchos textos que son sumamente difundidos por, por de su trabajo. Henry Jenkins, un docente e investigador estadounidense que trabaja con la cultura popular de aquel país y que ha sido galardonado por varios premios, que tienen fundamentalmente en temas de periodismo y, y comunicación y, y entretenimiento. En fin, es una feria que, que tiene además de estos grandes highlights y estas cuestiones que son importantes siempre tenerlas en la mesa para poder ser escuchados, tiene como su principal vocación eh, la aproximación de la palabra de la escrita a Nimi Es así que celebramos cada final el año literario de esta vocación que te comento, presentando libros que son escritos, a través de convocatorias nuestras por niños y jóvenes tenemos niños escritores y ya de cuento que es una convocatoria de microcuentos para niños tenemos mundos posibles que es otra convocatoria que hacemos a través de la universidad iberoamericana León y la universidad de Guanajuato en la que se extiende una suerte similar a la que te comento de los niños escritores pero con jóvenes de preparatorios y universidades eh, no solamente de la Ibero ni de la Universidad de Guanajuato, sino de todas las universidades de la región que quieran participar en esta convocatoria. Y luego están los premios de literatura que ya establecen premios en lo económico un poco más importantes y que también están dirigidos. O sea, tenemos un caminito pues desde, eh, desde, lo, desde el inicio a las letras hasta ya el premio que tenemos al final, que es el premio General Norma de Literatura Juvenil, eh, que hacemos con la Editorial Norma y que ofrece estímulos a la creación literaria por encima de los 100 mil pesos. Entonces, creo que son las cosas que más yo destacaría de nuestra feria, la vocación que tenemos y la vocación que va más allá de la retórica, sino de la práctica, no en esta aproximación de la palabra oral escrita a niños y jóvenes, los highlights, y la oportunidad de que la penal es, una, es un recinto para que todas las voces sean escuchadas.
17: Por supuesto, Carlos, sin duda es una edición llena de retos, de mucho trabajo y sobre todo de aprendizaje. Hay una amplia gama de posibilidades al alcance de muchos. Eh, solo por mencionar un poco la numeralia de la feria, se realizarán 40 presentaciones literarias, 5 conferencias magistrales, Cinco encuentros con autores, dos encuentros profesionales y más de 20 actividades artísticas. Carlos María, importante lo que nos mencionas, dar voz a todas las voces y celebro que las voces de mujeres tengan un buen número de actividades de participación en esta edición número 31. Muchas gracias por tomar la llamada, por platicarnos parte de lo que podemos ver y disfrutar en la final. ¿Nos recuerdas por favor la plataforma donde es la cita?
10: Sí, agradecerte el espacio siempre es un placer estar en Radio UNAM, más en el programa Prisma y contigo un, un verdadero honor. Y sí, decirle a la comunidad universitaria, a la gente, que, a toda tu audiencia, que se den una vuelta es muy fácil, es mx, tan sencillo como eso. Se pueden registrar y pueden tener eh, presentaciones editoriales desde la, todas las que te estaba mencionando, ¿no? Desde la presentación editorial de niños que están empezando su camino y que quién sabe si quieran después ser Escritores, pero que por el momento es algo que ocupa su rato de ocio y que eso ya es digno de celebrarse, que lo destinen a actividades lúdico-creativas hasta un premio Nobel de Literatura, ¿no? Entonces, eh, así está la feria, es para toda la gente, los invito a que chequen. Eh, les repito, www.genal.mx y las aplicaciones para iOS y Android, estarán ya a la brevedad, las pueden descargar. Además, la, la plataforma es muy amigable. Te puedes conectar al calendario de Google o puedes hacer ahí mismo tu propio calendario. Puedes tener pues una experiencia final con todo lo que a ti te interese, te llame la atención, te guste, te apasione y demás. Ya puesto en tu calendario. fin, Es muy amigable, les invito a que la chequen y los esperamos desde el 30. Ya se pueden registrar desde ahorita y los esperamos ya con toda la programación del 30 de septiembre al 4 de octubre.
17: Excelente, podemos llevar la FENAL a donde vayamos, FENAL.mx, a partir del 30 de septiembre y hasta el 4 de octubre. Sin duda, Carlos María, tenemos una cita. También podemos seguir las redes sociodigitales, arroba cultura león y arroba FENAL.mx. Carlos María Flores, director general del Instituto Cultural de León, muchas gracias por invitar a nuestro auditorio a que se una a cada una de las charlas.
10: La graciosa soy yo, un placer y que estén muy bien. Buenas tardes.
17: Excelente tarde, Carlos. Así que ya lo saben, 30 de septiembre tenemos una cita en la Feria Nacional del Libro de León, www.fenal.mx. También pueden consultar nuestras redes, arroba prisma ru, para mayor información. A mí me encuentran en arroba tamaraquiros-m. Les deseo que tengan un muy buen inicio de semana. Hasta mañana.
1: Bueno, y nosotros ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Nos esperamos mañana a la una de la tarde. Buenas tardes y buen provecho.